0: Desde este momento, a través de mi radio y una extensa red de radio locales de la región de Coquimbo, comienza el programa de educación previsional Ahorra Ya. Este miércoles y todos los miércoles, desde las 11 de la mañana, te ofrecemos un espacio de conversación acerca del sistema previsional chileno y sus principales componentes. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, www.previsionsocial.gov.cl
1: El sistema de pensiones se tiene como objetivo proteger a las personas trabajadoras nacionales y extranjeras entregando ingresos en tres situaciones retiro laboral, vejez invalidez o fallecimiento situación en la cual el sistema entrega una pensión a la familia de la persona trabajadora. Así, en Chile existen tres tipos distintos de pensión. En este capítulo vamos a detallar y explicar cada una de las alternativas que usted o yo tenemos para cuando nuestra vida laboral termine. Bienvenidos a nuestro programa Ahorra Ya, un espacio de educación previsional transmitido por mi radio y su red de emisoras. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, www previsionsocial.gob.cl Hoy nuestros expertos nos van a ayudar a entender los tipos de pensión que permite nuestro sistema de previsión social. Salimos a la calle, como es costumbre, a preguntarles a ustedes ¿qué saben? ¿Qué tipo de pensión conocen? Eh, bueno, conozco el sistema de FP. Eh, Todas las FP. La FP modelo, FP Provida y todo eso. Y el, hay unos fondos solidar, solidarios que uno... Se, pone dinero, si no me equivoco y, y va aumentando tu renta en, de, va juntando el pozo de, de pensión y los seguros los seguros de, de pensión también
2: eh, AFP eh, el sistema antiguo que no sé si funciona ahora, no parece que no APD también eso eh... Las pensiones de los, de los jubilados, conozco esa. Y la de los.. cuando fallece alguien y le llega la pensión a los hijos, la, a la viuda, eso no.
1: Interesante lo del último amigo ahí que estaba en pantalla. Eh, gracias a todos ustedes que eh, nos han encontrado en la calle y que han querido participar con nosotros respondiendo a las preguntas de el, nuestro equipo de prensa eh, respecto de eh, los temas que vamos desarrollando capítulo a capítulo. No se olvide de la respuesta del último amigo. Eh, ya la vamos a retomar con nuestros expertos, a quienes aprovecho de saludar. Bienvenidos a ustedes primero, que nos acompañan en este ahorra ya eh, octavo capítulo. Y bienvenido Manuel Escobar, que está con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo tal, Andrés? Muy bien. Oye, muy interesante esta primera parte del programa, ¿ah? ¿eh? Donde
3: está las opiniones de las personas. Descubrimos que hay mucha, muchos mitos, poca información y algo de confusión, así que hoy vamos a aclararlo.
1: O sea, si me hubiesen preguntado a mí en la calle yo hubiese respondido algo similar a lo del último amigo. ¿eh? Eh, por ahí creo que es mi nivel de conocimiento. Marcelo Olivares, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido.
2: Hola Andrés, ¿qué tal? Muchas gracias.
1: gracias gracias por estar eh, ambos con nosotros Gracias a todos ustedes por estar también Gracias a la red de emisoras que se conecta Con nosotros para cubrir las 15 Comunas eh, de la región de Coquimbo eh, Y que ahora están eh, conectados eh, ya. Y gracias a nuestros colaboradores También eh, que hacen eh, posible Que tengamos el lenguaje de señas a esta hora En nuestro programa Ahorra Ya Así, eh, junto a todo el equipo, ya comenzamos Y vamos a hablar de, de las pensiones Vamos a hablar eh, de eh, las pensiones Que existen en nuestro querido Chile eh, ¿Les parece si explicamos ¿Cuáles son los tipos de pensiones que tenemos? Así es, pero. Anunciamos las primeras. No, Pero antes de eso, algo de eso. más
3: importante. El concepto de pensión, que es muy relevante, porque el concepto de pensión tiene que ver con ingresos. Ya Lo hemos dicho ya en varios de nuestros episodios anteriores. Eh, es justamente. Eh, el sistema previsional tiene como objetivo justamente llegar con ingresos, que las personas tengan ingresos, ya sea cuando hayan terminado su etapa laboral o cuando tengan una dificultad de salud que les impida. Eh, trabajar o cuando eh, el principal jefe de familia, digamos, o la principal soporte de la familia fallece y quedan sobrevivientes. ¿Por qué digo esto? Porque justamente las tres pensiones que existen se refieren a cada una de estas situaciones. La primera, la pensión de vejez, es decir, los ingresos que las personas perciben una vez que hayan dejado de trabajar su etapa laboral, ¿cierto? La pensión de invalidez, que es cuando una persona pierde una capacidad. Eh, eh, que le impide, digamos, trabajar, lo vimos también eh, hace unos episodios atrás, todo lo que tiene que ver con la seguridad eh, laboral, por ejemplo. Eh, y el tercera pensión, justamente esta pensión de sobrevivencia, que eh, es justamente para beneficiar a aquellos sobrevivientes, ¿cierto? Las personas que dependían de otra, que eh, de su trabajo, digamos, obviamente tenían ingresos. Eso es básicamente las tres pensiones que existen en nuestro sistema eh, nuestro sistema de pensiones, cualquier redundancia. Eh,
1: nuestro amigo que contestó en la calle. Estaba más cerca. Estaba el último, estaba bastante sí. cerca de eh, lo que vamos a, a comenzar a, a desarrollar. Ya, dijimos: pensión de vejez, pensión de invalidez, pensión de sobrevivencia, los tres tipos de pensiones que tiene nuestro sistema, los vamos a ir desarrollando cada de uno. Eh, partimos por el que parece ser el que más conocemos todos, que es el de vejez. Así es,
3: es el, es el más conocido, eh, eh, que tiene que ver básicamente con, con la pensión. Eh, ...que una... ...la, la jubilación, digamos... ¿eh? ...eso es el, el concepto central... ...es decir, cuando ya termina tu, tu etapa laboral... ...y tú finalmente ya no trabajas... Eh, ...no eres activo laboralmente... ¿ya? ...y esto es muy importante porque... ...en el caso de nuestro país... Eh, esta, ...esta pensión se recibe... A, o se, ...es un beneficio, ¿cierto? ...que se recibe a partir de los 65 años... ...en el caso de los hombres... ...y los 60 años... ...en el caso de las mujeres, ¿cierto? ...y esto es muy importante porque... Eh, la jubilación o la pensión es un derecho y no una obligación. ¿Qué significa esto? De que no necesariamente que yo eh, el que yo cumpla la edad de jubilar me obligue yo a retirarme, es decir, yo puedo efectivamente seguir, tra seguir trabajando y pensionarme al mismo tiempo, así que es compatible tener una jubilación, ingresos por jubilación e ingresos también por trabajo. ¿ah? También yo puedo definir postergar mi jubilación. Si, si, si por diversas razones yo estoy una en una situación de actividad física, de salud eh, y, o, o desarrollo de carrera, digamos, que, que me permite, por ejemplo, seguir trabajando y postergar mi jubilación, también se puede hacer. ¿ya? ¿Qué beneficios tiene eso? Es que yo sigo acumulando recursos, ¿cierto?, para mi pensión en el caso, en el momento que yo decida efectivamente eh, jubilarme. Así que muy importante el trabajo y la pensión de vejez no son incompatibles. Yo puedo decidir seguir trabajando y al mismo tiempo, si cumplo la, la edad necesaria y estoy en, sistema, en un sistema que me permite jubilar, yo puedo hacerlo. Así que no, es problema, no, es, no hay
1: incompatibilidad con eso. Eh, hay que tener presente que eh, el monto de mi pensión va en directa relación a la cantidad de dinero que yo he podido ahorrar en mi cuenta individual a lo largo del tiempo. Totalmente,
3: lo hemos conversado acá, recordemos de que el eh, sistema de pensiones, ¿cierto? Para, para recordar, digamos, del capítulo anterior, eh, está compuesto por tres pilares fundamentales que son la cotización obligatoria, que es el pilar obligatorio, eh, la cotización o el aporte voluntario, ¿cierto?, que contribuye cierto, adicionalmente a la cotización obligatoria y el, el pilar solidario, ¿cierto? que es este apoyo del Estado para aquellos que. Ellos eh, que no tienen obviamente la posibilidad de jubilarse porque no estuvieron dentro del sistema, no trabajaron o que eventualmente eh, tienen cotizaciones pero son su, su monto de, 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 de ahorro es muy insuficiente para tener una pensión eh, completa así que el Estado complementa esa, esa pensión. ¿ya? Así que muy importante eh, el ahorro por eso. Y bueno, lo dijimos también en, en algunos programas eh, parte importante de la pensión, de la futura pensión eh, se definen los 10 primeros años de trabajo. ¿ya? Recordemos de que eh, la cuenta de, capital, de capitalización individual es una cuenta en donde el dinero que se, se pone ahí va creciendo en el tiempo. Entonces, en la medida que yo eh, con mayor anticipación o más tempranamente comienzo a cotizar, el tiempo en que ese dinero va a tener rentabilidad en el sistema financiero, obviamente, donde está eh, instalado, digamos, nuestro sistema, sistema de pensiones, donde eh, se basa, digamos, el, la rentabilidad. ...va a ser mayor... ¿Ah? ...así que por eso que es muy importante... ...que las personas tengan esta, 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 este, este concepto... ...no necesariamente cuando yo cumpla la edad de jubilar... ...puedo hacerlo, puedo postergarlo también... ...y además en algunos casos... ...la puedo adelantar... ...te iba a preguntar justamente... ...exactamente... ...y para, sí, sí, para eso hay que tener algunos requisitos... ...y básicamente también... ...lo hemos conversado en otros episodios anteriores... ...el ahorro voluntario es un factor... ...muy crucial para poder adelantar... ...eventualmente en algunos años... ...mi edad de jubilar... ...por qué... Porque el requisito fundamental, bien sencillo, es tener los recursos suficientes para que mi pensión sea lo suficiente o la redundancia eh, eh, para tener un ingreso, digamos, adecuado.
1: Es, ese es, en términos bien sencillos,
3: el principal requisito, digamos, para poder jubilar anticipadamente. Y
1: para eso hay que tener más ahorro. Importante, entonces, tal como lo decías tú, eh, los ahorros en los primeros años de la vida laboral. Eh, hablamos de la del tipo de pensión que es eh, la más común verdad que es eh, la denominada de vejez. Eh, hablemos un poquito de la pensión de invalidez, Manu. Esta es una pensión muy importante y, y a diferencia
3: de la, de la pensión de vejez, eh, es una pensión que eh, está pensada para personas que están en, en edad eh, laboral, digamos, o en periodo, en, en periodo laboral activo, es decir, entre los 18 y 65 años. ¿eh? Eh, y que obviamente no se han pensionado todavía, todavía por vejez. ¿eh? Y son declarados... La palabra es un poquito fuerte, ¿eh? pero es la que está establecida en la ley, que son declarados inválidos. ¿Qué quiere decir esto? De que en base a una evaluación médica, que ya hemos conversado acá, la hace una comisión eh, médica cierto de la superintendencia de pensiones, eh, declara ¿cierto? que esta persona tiene eh, una incapacidad de a lo menos el 50%, que le impide desarrollar su actividad eh, laboral. Eh, y, y ahí se activa la, 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 la pensión de invalidez. Y como ya también lo dijimos, la pensión de invalidez, eh, ¿de dónde proviene? Digamos, ¿cómo, ¿cómo se financia? También se financia del de aporte ¿cierto? Eh, de, 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 la, de, la, de la cuenta ¿cierto? de capitalización individual eh, y, si es necesario, también actúa el seguro de, de invalidez que está incorporado dentro justamente de la previsión social eso lo vimos en el, en el episodio donde hablamos del tema de seguridad eh, laboral y las mutualidades. Así que ahí también se asegura esta pensión que tiene, como te decía yo, el objetivo de entregar ingresos a aquellas personas que producto de un accidente, una enfermedad grave, pierden su capacidad, a lo menos el 50% de su capacidad física o mental para desarrollar su actividad laboral.
1: Eh, Súper importante eh, eh, recalcar el, el concepto que acabas de explicar eh, Esta evaluación de la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones Estoy leyendo para eh, ser muy preciso en el concepto eh, Puede eh, declarar la pérdida de al menos del 50% de las capacidades físicas o mentales Así es eh, Hay que hacer esa precisión también Sí, y eh, existen dos tipos de pensiones ¿eh?
3: Una pensión eh, eh, de invalidez total ¿cierto? es cuando efectivamente la persona no puede trabajar derechamente, y también un tipo de pensión parcial, cuando efectivamente el trabajador puede desarrollar alguna actividad, pero no es suficiente obviamente para eh, tener ingresos suficientes de, para su subsistencia. Ese, ese es básicamente eh, la, el, tipo, el tipo de pensión o las dos modalidades de pensión. En, el caso, en todo caso, la comisión médica de la subintendencia es la que define, eh, a, en base obviamente a criterios técnicos, ...cuál es el nivel de discapacidad o de invalidez... ...va a ser más preciso que, que es lo que establece la ley... ...que tiene el trabajador para acceder a este tipo de pensión.
1: Perfecto, tengo aquí anotados eh, los requisitos... ...tienen derecho a recibir una pensión, una pensión de invalidez... ...las personas que estén afiliadas a una AFP no hayan cumplido la edad legal para pensionarse por vejez, que ya explicamos, de 65 años en el caso de los hombres y 60 años en el caso de las mujeres, y que hayan sido declarados inválidos por una comisión médica. Esos son los tres requisitos que hay que cumplir en el caso de la pensión de invalidez. Así es, y algo muy importante, ¿qué pasa cuando la persona con
3: pensión de invalidez cumple la edad para jubilar? Se cambia, ya no es una pensión de invalidez, sino que se ajusta ¿cierto? a una pensión de vejez, ¿ya? Porque lo hemos dicho, las pensiones de invalidez son para personas que están dentro del tramo eh, de actividad laboral y la de vejez es justamente después de ese de, ese, de esa edad eh, que está definida para jubilar. Así que no es que los jubilados tengan puedan tener pensiones de invalidez. La pensión de invalidez culmina cuando ya, tú ya tienes edad de jubilar y ahí lo que tú recibes
1: es una pensión de vejez. Perfecto. Eh, el último tipo de pensión de estos tres que mencionamos ¿verdad? Eh, es la pensión de sobrevivencia eh, Marcelo, tú nos vas a explicar de qué se trata esta pensión de sobrevivencia
2: Sí, la, la pensión de sobrevivencia es una pensión que, que se, se activa o se entrega eh, como consecuencia del fallecimiento del trabajador o la trabajadora y en este caso la pensión de sobrevivencia va a ir a eh, ...los familiares según lo que está definido por la, por la ley... ¿ya? Eh, ...estos familiares van a recibir un porcentaje de... Eh, ...la pensión del trabajador o trabajadora fallecido... Eh, ...que va a depender de, de, de la relación familiar... ...digamos, eh, que, que se tuviera con, con, con la persona trabajadora... ...en este caso con la persona que, que fallece.
1: Eh, eso es eh, bien importante, ¿eh? quizás esta... Es menos conocida, lo veíamos en las respuestas de la calle también. Eh, la gente no tiene tanto conocimiento de este tipo, por eso, de este tipo de pensión, por eso es importante que la expliquemos. Eh, consisten en un porcentaje de la pensión del afiliado, eh, que es distinta, dependiendo del parentesco tal como tú lo explicaste, que tienen que ver con eh, el beneficiario, la relación entre la persona que fallece y su beneficiario
2: claro efectivamente, y bueno, la pregunta que surge hoy es, es bueno, ¿qué, ¿qué familiares o con qué vínculo del, del, ...de la persona trabajadora que, que, que fallece en este caso... Eh, ...y son las siguientes relaciones, ¿cierto?... Eh, cónyuge... ...el eh, conviviente civil, es decir, ¿cierto?... ...hay una, un acuerdo de unión civil por lo cual las personas conviven... ...una de ellas fa, fallece, ¿cierto?... ...y por lo tanto genera una pensión al, a su conviviente... Eh, ...los hijos solteros de la persona que, que fallece... ...menores de 18 años, uh -huh. ...es eh, un requisito, o pueden ser mayores de 18 años si es que están estudiando con una edad tope de 24 años. Es decir, una persona mayor de 18 años y que está estudiando en la educación técnica o en la educación superior va a tener derecho a recibir esta pensión de sobrevivencia eh, también. Eh, luego, ¿cierto? la madre y padre del, de, de un hijo fuera del matrimonio, si es que, si es que existiese, eh, solo si es que está soltero o viudo y que vivía, básicamente que vivía a expensas del, del, del afiliado que, o afiliada que, que fallece. Eh, y por último, la, los padres de la, de la persona fallecida, eh, solo cuando existe un número de beneficiarios, digamos eh, cuando no exista ninguno de los beneficiarios que mencioné anteriormente, y además siempre cuando estos sean parte de la asignación familiar del, del afiliado a la fecha de, de, del fallecimiento.
1: Perfecto. Entonces, lo repasamos rápido. El cónyuge, conviviente civil, hijos o hijas solteros, menores de 18 años, puede ser mayores de 18 años hasta los 24, solo si son estudiantes, eh, enseñanza media, técnica o de educación superior en instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación, madre y padre eh, de hijos fuera del matrimonio, solo si es soltero o viudo, y vivía a expensas del afiliado a la fecha de su fallecimiento, y los padres de la persona fallecida, en el caso de que ninguno de los anteriores exista, en ese caso los padres de la persona fallecida eh, pueden ser los beneficiarios de este tipo de pensión. Ya, eh, ya conocimos los tres tipos de pensión, eh, ahora conozcamos cuál es el proceso para pensionarse, Manuel Escobar. Sí, bueno, el proceso de pensionarse es muy simple, eh, ya lo hemos comentado
3: acá en, en otros programas, en el caso de la pensión de vejez, bueno, es justamente cumplir con el requisito esencial que tiene que ver con la edad de jubilar. Y como dijimos, también muy importante, yo puedo definir también, postergar esa, esa edad de esa edad de, de, de jubilar. Y ahí básicamente hay eh, cuatro, cuatro modalidades, pero hay dos que, se, que son las más conocidas. ¿eh? Y, el, y El primero es el retiro programado. Eh, que es básicamente un retiro que se hace a través de la AFP, que en el fondo se calcula, voy a explicar de bueno, manera muy simple, se calcula la cantidad de, de, de recursos que hay y se establece un, 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 un umbral, digamos, de, de sobrevida y se entregan eh, esos recursos eh, de manera eh, progresiva, ¿cierto? Eh, en, el, en ese caso, eh, los recursos siguen siendo del de trabajador porque están en la, van a estar en la AFP. Eh, y el segundo, que también es bien conocido, es de la renta vitalicia. La renta vitalicia es un sistema en donde el dinero ya no es del trabajador, ya, ya, y tampoco está en la FP, sino que lo que hace es que eh, se lo entrega ¿cierto? a una compañía de seguros, eh, cuya compañía de seguros garantiza, en base ¿cierto? a un cálculo de riesgo, que hay una serie de, de, de indicadores que no voy a mostrar en detalle acá, porque además es, es, es muy individual, digamos, es el análisis caso a caso, eh, en donde eh, la renta, el, la Comisión de Seguros se compromete, ¿cierto?, a pagar una eh, renta de manera eh, vitalicia, como su nombre dice, es decir, hasta que esta persona fallezca, ¿ya? Y es una, y es una renta, eh, una pensión en UEF, muy importante, o sea que está indexada la inflación en esa, en esa pensión, ¿sí? Y después tenemos eh, combinatorias, ¿eh? De, de, las, de las dos anteriores, ¿eh? Eh, que es la renta temporal con... ...con renta vitalicia diferida y la renta vitalicia inmediata con retiro programado. Es una combinatoria de las primeras dos.
1: Eh, ¿Para pensionarse el afiliado o afiliada debe ir a su AFP? Así es. Eh, ¿Con su cédula nacional de identidad y realizar la solicitud de pensión? Eh, además, la declaración de beneficiarios, adjuntando los certificados de nacimiento de él y de sus beneficiarios, ¿verdad? Además del certificado de matrimonio, si sí corresponde. ¿Qué hace la AFP? La FP debe calcular el saldo efectivo de la cuenta y emitir el certificado de saldo dentro de 10 días hábiles siguientes. Si fuera necesario, tramitar un bono de reconocimiento. Esto es saldos desde el sistema antiguo al actual. Exacto. Los 10 días de plazo empiezan a contarse a partir de la fecha de la liquidación. Una vez que el afiliado recibe su saldo, debe solicitar montos del sistema de. Eh, consultas y ofertas de montos de pensión a través de la AFP, de una compañía de seguros o de un asesor previsional. Con toda esa información puede decidir qué modalidad de pensión es la que más le conviene en su caso y saber exacto cuál va a ser el monto de su pensión. Sí, mira, eso es bien importante porque, bueno, como tú has,
3: has explicado, el proceso... Claro, tiene cierta complejidad, tiene cierto tiempo, muy importante que tienen que, eh, la, lo que tú decís, el, el, el tema del saldo. ¿Cuánta plata efectivamente yo voy a tener en ese minuto? Eh, voy a, a lo mejor ahí, eh, Marcelo nos puede ayudar un poquito. Hay momentos que son buenos para jubilarse y otros no tanto, ¿ya? Dependiendo también de la situación económica y la situación fundamentalmente de las, de las tasas, digamos, o de o los rendimientos de los... De, lo, de los fondos, ¿ah? recordemos que las platas eh, están ¿cierto? en este multifondo entonces muy importante asesorarse, ¿ah? ahí efectivamente la ley establece eh, unos profesionales que son los, los eh, asesores previsionales eh, que de hecho tienen un registro, está, eso está regulado por ley eh, donde las personas pueden también acceder eh, a, una, a una asesoría para poder elegir de manera más informada eh, y, y con la mayor claridad posible cuál es el mejor sistema o modalidad de pensión que van a, van a elegir de acuerdo a, a las características también de las personas por eso que es muy importante esto es caso uno no puede, mira, de, de pronto a uno le, 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 le piden, oye, ¿y cuál es el mejor? va a depender de la situación va a depender de la cantidad de, de dinero que hay en tu cuenta va a depender también de tu condición de salud por ejemplo, o, 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 la, o, o tu grupo familiar, etcétera Hay un montón de factores que se determinan y son importantes para tener en cuenta al momento de eh, eh, realizar la jubilación
1: eh, uno... Tengo la sensación, una opinión muy personal, eh, de que las personas tendemos a pensionarnos cuando llega el momento, eh, sin tener sobre la mesa toda la información que necesitamos. Antes de que me contesten eso, déjeme saludar a todas las emisoras que se conectan con nosotros a esta hora y que nos permiten estar llegando a las 15 comunas de la región de Coquimbo. Y recordarle a nuestros auditores que se conectan eh, cada día miércoles con nosotros que nuestros programas quedan grabados es en www Ahí usted puede revisar eh, cada uno de los capítulos para volver sobre estos temas que hemos ido conversando y así poder repasar www.previsionsocial.gov.cl el sitio web eh, también eh, donde eh, que es de la subsecretaría de previsión social del gobierno de Chile donde usted puede encontrar eh, información relevante también eh, ya, quiero volver sobre eh, eh, este, esta idea que tengo eh, tendemos a pensionarnos cuando nos toca, eh, más allá de poder tener información que nos permita tomar una decisión para pensionarnos
3: Sí, por supuesto, y es muy relevante. Bueno, ahí Marcelo nos puede ayudar un poquito porque como el sistema es de capitalización eh, y está vinculado al sistema financiero, hay algunos aspectos justamente del, del funcionamiento y, 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 y momentos, digamos, económicos que son muy relevantes también para tomar la decisión de, 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 de pensionarnos, ¿cierto?
2: E efectivamente. Nosotros, en algunos capítulos atrás, cuando conversábamos respecto del funcionamiento del sistema de pensiones, eh, veíamos que existen distintas eh, alternativas donde yo puedo elegir que mis fondos previsionales se estén invirtiendo, ¿cierto? de acuerdo a la rentabilidad pero también al riesgo ¿ya? Eh, y en general ¿cierto? si bien la decisión va a depender del perfil de riesgo que tenga la persona o la versión al riesgo que tenga la persona ¿ya? es decir, estoy dispuesto a asumir un mayor riesgo para obtener una mayor rentabilidad o prefiero más bien una, una apuesta que sea más estable en el tiempo eh, y, y en general es recomendable que aquellas personas que están más cerca de la edad de jubilación ojalá estar en, en, en fondos de menor riesgo, ¿ya? porque está, se, estamos cerca del momento de, de, de pensionarse, ¿cierto? Eh, por lo tanto no es tan recomendable en, en, en esos años cercanos a la edad de jubilación eh, estar digamos, en, en fondos que pueden generar una mayor rentabilidad, pero que también pueden generar una, ...una pérdida importante... Eh, ...ya muy próximo al, a la edad de jubilación.
1: La información... Queridos amigos, ustedes que están ahí del otro lado Siempre es, es relevante Por eso eh, ahorra ya eh, Por eso eh, espacios como este Donde pretendemos eh, traspasarle a ustedes Información eh, y también Tratar de ir educando un poquito en temas que eh, Lo hemos dicho en todos los capítulos Están en el día a día nuestro pero eh, Del que de repente no sabemos tanto eh, De ahí que los invitamos siempre eh, A estar con nosotros eh, conectados Cada día de miércoles y les agradecemos Ya tenemos que cerrar el capítulo de hoy eh, Así que les agradecemos que estén siempre conectados. A quien agradecemos también eh, que nos acompañen cada semana es eh, a nuestros expertos. Eh, gracias, Marcelo, por estar con nosotros este día de miércoles.
2: Mucho gusto, Andrés. Hasta la próxima semana.
1: Lo espero la próxima semana. A usted también lo espero la próxima
2: semana. Nos vemos, Andrés.
1: Eh, y a todos ustedes los esperamos con mucho gusto la próxima semana. Y no solo la próxima semana, eh, sino también cualquiera de, 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 de los días de la semana en www.aorraya.cl. Ahí puede revisar nuestros capítulos. Eh, no se vaya, eh, quédese pegadito porque viene eh, y en la voz de Roberto Dueñas. Va a escuchar el resumen Con lo más importante, con los conceptos principales Del capítulo del día de hoy Agradecer como siempre a nuestra red de emisoras Que se conectan y nos permiten estar En las 15 comunas de la región de Coquimbo Tengan todos una linda semana Nos encontramos
0: el próximo miércoles Al cerrar este octavo capítulo Es importante recapitular Cuáles son los tres tipos distintos de pensiones Que existen en Chile Uno, pensión de vejez ...se comienza a pagar al final de la vida laboral de una persona... ...esto es, a los 65 años en el caso de los hombres... ...y a los 60 en el caso de las mujeres. La pensión de vejez es un derecho y no una obligación... ...dado que al cumplir la edad legal no es obligatorio pensionarse. 2. Pensión de invalidez. Es el derecho al que acceden los afiliados al sistema... ...de entre 18 y 65 años que no sean pensionado por vejez y que han sido declarados inválidos a través de una evaluación médica por una comisión médica de la Superintendencia de Pensiones. Dicha declaración de invalidez se efectúa al certificar la pérdida de al menos el 50% de las capacidades físicas o mentales de la persona. Y tres, pensión de sobrevivencia es la que se entrega cuando un afiliado al sistema de AFP fallece estando activo o pensionado así, sus familiares tienen derecho a recibir una pensión mensual de acuerdo a ciertas disposiciones y requisitos Recuerda sintonizar todos los miércoles desde las 11 de la mañana nuestro programa Ahorra Ya espacio donde conversaremos del sistema previsional chileno y sus principales componentes. Todo a través de mi radio y su gran red de radioemisoras locales de la región de Coquimbo. Toda la información en ahorraya.cl. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl